0: Pessoal, muito boa noite, bom dia, independente do horário que você esteja assistindo ou ouvindo, que agora também estamos no podcast e Nova Júris. É, hoje estaremos aqui na Masterclass com o Dr. Guilherme de Oliveira. É, falaremos a respeito do tema colaboração como estratégia de crescimento para a advocacia autônoma. O Dr. Guilherme, ele já é advogado há cerca de 13 anos com vasta experiência na área empresarial. Ele também é fundador e CEO da GoRed Soluções Jurídicas Digitais, cofundador e COO da Privacy Cloud Consultoria e Treinamento. Ele também é idealizador da Mentoria Preta, programa de mentorias voluntário. Pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance pela EPD pós-graduado em Direito Digital e Proteção de Dados pela EBRAD, especialista em Direito para Startups pela FGV, presidente da Comissão de Startups e Inovação da OAB Santos, membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB e membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. O currículo dele é extenso, um profissional com vasta experiência na área irá abordar um tema muito instigante e irá contribuir para o crescimento de todos nós nessa profissão que é tão bela, tão linda e que nos é, dá a oportunidade de crescer diariamente. Falaremos então sobre a colaboração como estratégia de crescimento para a advocacia autônoma. Dr. Guilherme, primeiro agradeço imensamente em nome da Inova Júris o seu tempo, a sua disponibilidade em conversar e passar um pouco do seu conhecimento para os nossos, eh, os nossos seguidores que estarão nas nossas redes sociais assistindo ao vivo e também aos usuários das nossas ferramentas. A palavra é sua, muito obrigado e vamos iniciar a apresentação.
1: Boa noite a todos e todas, muito obrigado, Nando, é um prazer sempre poder contribuir com as discussões envolvendo o nosso, desculpa, o nosso ecossistema jurídico, eu tenho o maior prazer em participar. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela, vocês conseguem ver? Opa, sim. deixa eu ver aqui, sim, está... acho que tem algum problema.
0: Está compartilhando sim, normal. Ah, tá. tá.
1: Dá para ver minha tela já?
0: Sim, a gente está vendo aqui o PowerPoint. Pode colocar para ah, apresentar. Ok. Eu vou colocar aqui, aqui
1: para apresentar. Exatamente. Bom, se vocês conseguem ver, eu agradeço. Nando, eu peço que você controle o tempo, tá? Porque às vezes eu falo bastante. Então,
0: Beleza. Ah, Por Não, favor. Fica à vontade. Eu estou monitorando aqui. Qualquer coisa, eu te dou um toque. Pode ficar à vontade.
1: Tá bom. Bom, então, nosso tema colaboração entre advogados como estratégia de crescimento. O Fernando já fez uma apresentação sobre mim, mas eu gosto muito de contextualizar né uh, essa fala inicial com quem, de fato, é o Guilherme de Oliveira. Eu sou filho de um policial militar reformado e uma dona de casa, que tiveram seis filhos, sendo que quatro deles possuem uh, nível superior e pós-graduação concluídas, outros dois uh, possuem uh, ensino técnico. Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. No terceiro ano, eu precisei trancar a faculdade por, pelo problema que aflige a grande maioria da nossa população, né, que é a falta de recursos financeiros, atrelada ainda à questão de que meu pai ficou doente ali naquele período. Passei três anos longe da faculdade, né? parei em 2003, voltei somente em 2006, me formei em 2008. Passei no último concurso, no último exame da OAB, né? o último exame estadual da OAB, uh, o famoso 137. E desde, desde o início de 2009 eu venho exercendo a advocacia, sempre com esse olhar colaborativo. Né? Me formei fui dividir salas com outros profissionais, para comecei como tributarista, migrei depois para o direito imobiliário, trabalhei muito no direito trabalhista e nos últimos quatro anos, ali, desde o final de 2017, eu tenho me dedicado de corpo e alma a apoiar empresas de base tecnológica no seu desenvolvimento. Foi por isso que eu fiz depois a minha pós em direito corporativo e compliance, também a pós em direito digital e proteção de dados, fui me em startups, tudo por conta desse movimento uh, que eu senti necessidade de, de fazer dentro da advocacia. Feito esse, essa parte sobre mim, aqui eu compartilho com vocês as minhas mídias sociais, né, as meus perfis sociais, vocês podem encontrar no LinkedIn, Guilherme de Oliveira, ou também no Instagram, Guilherme de Oliveira Startups. Se você que está assistindo aqui, uh, visualmente, estiver com o seu celular, né, esse é o momento para você direcionar o seu uh, aparelho, o seu logo, e poder aí Fazer essa conexão comigo para que a gente possa tomar café virtual assim que for possível. Bom, eu gosto sempre de trazer alguns dados para as apresentações que eu faço. E eu inicio aqui falando sobre a quantidade de processos ativos no Brasil no ano de 2019. Nós tivemos 77 milhões de processos ativos. É um número muito alto, né? o que significa que o nosso país ele é um país extremamente litigante, né? mas muito dessa litigância se deve a nós mesmos, advogados, que uh, né, boa parte da classe é, adora uma boa batalha, né? adora o um famoso e velho bom combate, né? combater o bom combate. Mas quantos advogados nós somos? Já ultrapassamos a marca de um milhão e meio de advogados no Brasil, conforme essa fonte que está aí informada. O que isso significa? Esse recorte, gente, na verdade ele já está até desatualizado, mas esse recorte ele foi feito com base em uma matéria que saiu no Migalhas, lá em 2019, que naquela época, naquela época a gente ainda tinha cerca de 1 milhão e 200 mil advogados. Né? E segundo esse recorte, nós somos um advogado para cada 190 habitantes do Brasil, um advogado para cada 145 habitantes do estado de São Paulo. Aqui é um outro recorte que eu fiz, né? partindo do macro para o micro, considerando que eu moro em Santos, né, aqui no estado de São Paulo, eu fiz um recorte da minha cidade. Em Santos, um advogado para cada 54 habitantes. Disse que, uh, estatisticamente, Santos é a cidade que tem uh, o maior número de advogados por habitante. Então, isso significa que a concorrência aqui é maior que em qualquer outro lugar do Brasil. O nosso mercado, ele movimenta cerca de 50 bilhões de reais ao ano e a grande maioria dos advogados e advogadas brasileiras atua como profissional autônomo, profissional liberal ou está em pequenos escritórios, que eu considero aqueles com até 10 profissionais. E diante de tanta concorrência, por que não cooperarmos mais uns com os outros, visando o nosso crescimento profissional. Nós vimos ali um para 190, um para 145, um para 54. E como e nós, advogados, conseguimos pagar as contas no final do mês? Será que existe mesmo um mercado aí tão pujante da advocacia como as mídias gostam de vender? Gente, o dinheiro existe. O que ocorre é que, por vezes, faltam profissionais qualificados em áreas que estão crescendo dentro da advocacia com direito para as startups. Normalmente, os nossos pares eles optam por trabalhar com as áreas mais tradicionais do direito. E quando a gente tem mercados emergentes, a falta de profissionais faz com que o dinheiro fique retido na mão de um pequeno número né, de uh, agentes né, profissionais que se dedicam a realmente entender e a trazer valor para os seus clientes por meio de sua atuação. A gente não pode se esquecer que quando um cliente procura um advogado, ele não procura um advogado para saber da sua dor. Ele quer saber... Como o advogado vai resolver o problema que ele possui? Ele quer a resposta, ele quer a solução. Ele não quer mais problema. Como a gente viu, o Brasil ele tem mais de 70 milhões de processos tramitando. O que isso significa? Que o nosso Poder Judiciário é custoso, é moroso. Então, imagine que uma ação tramitando no Poder Judiciário durante anos, eu particularmente, eu tenho ações. Em direito imobiliário que já tem aí cerca de 11, 12 anos, vocês acreditam que os clientes estão felizes com isso? Obviamente que não. Mas por que que a gente sempre insiste em entrar com a ação? porque não buscar estratégias como as práticas colaborativas, que permitem com que a gente consiga resolver um problema em muito menos tempo? do que uma ação no Poder Judiciário. Ah, mas se eu entro com uma ação judicial, eu tenho a possibilidade de ganhar um honorários de sucumbência. Sim, você tem, mas lembra que eu mencionei? Eu tenho ações que já estão tramitando há mais de 11, 12 anos. Pega esse valor que eu vou ganhar no final dessa ação, divide pela quantidade de tempo que eu trabalhei, ou uma maneira mais simples ainda, o tempo que ela está tramitando, né? e faz uma conta simples. Será que essa ação realmente é lucrativa para mim? Olhar o resultado final não condiz com a realidade. E todo o custo que eu já tive com energia, com internet, com qualificação profissional, será que eu estou realmente tendo lucro? Agora, se eu adoto uma outra estratégia, em vez de só pensar nas ações. Eu não estou dizendo que você não vai entrar com a ação aqui. Eu quero dizer que a casos e casos. Em determinados casos, você vai precisar, sim, entrar com uma ação. Mas sempre que for possível, você pode evitar isso. E dessa forma, você consegue, em menos tempo, encontrar uma solução e, em menos tempo, proporcionalmente ganhar mais dinheiro. Você deve estar se perguntando, mas o que que Suits, né, essa foto que ilustra esses slide tem a ver com isso? Quem acompanhou a série sabe muito bem né, que o Mike Ross e o Harvey Specter eles tinham maneiras diversas e, por vezes, não convencionais para resolver as demandas que chegavam ao escritório em que eles trabalhavam. Vejam... O foco deles era resolver o problema do cliente deles. Tá certo que, por vezes, eles não adotavam procedimentos éticos e legais, mas eles trabalhavam para resolver o problema dos clientes deles, clientes corporativos, grandes clientes. E, em regra, os clientes costumavam ficar satisfeitos com os serviços do escritório. A gente precisa ser parceiro de negócios dos nossos clientes, buscar entender efetivamente qual é a dor e lembrar sempre que interpretar a lei é o nosso ofício, é a nossa obrigação. Só que, pensando em continuidade de negócio, somente interpretar a lei não basta. A gente precisa criar condições para que os nossos clientes possam Uh, focar no desenvolvimento do seu negócio. E como que eu faço isso? Buscando entender, buscando simplificar o direito, buscando utilizar palavras menos difíceis, buscando desenvolver estratégias coerentes que uh, o cliente possa adotar nos seus negócios, porém que não violem a lei, obviamente. Dito isso, eu entro agora nos principais pontos da nossa discussão de hoje, né? estratégias de crescimento para a advocacia autônoma. Nós advogados, segundo Richard Susskind, em seu livro O Advogado do Amanhã, Tomorrow's uh, Lawyer, ele traz alguns problemas que nós advogados possuímos, né? ele antecipou anos atrás alguns dos nossos grandes problemas, Dentre eles, ele fala sobre a nossa dificuldade em adotar tecnologias emergentes. Sim, senhores. A advocacia ela é muito conservadora. Não à toa que nós, até hoje, né, aprendemos o direito do modo como as universidades foram criadas lá no final do século XIX. Vejam... Nós já estamos no século XXI, o mundo evoluiu, nós vivemos a tão falada sociedade da informação, sociedade essa em que em um dia a gente produz mais dados do que uh, no resto inteiro da nossa história, até ali uh, 2013, 2014. A gente produz muito, tá? tem muita informação disponível. Modelos de petições, modelos de contrato são facilmente encontrados na internet. Mas por que, que um cliente vai contratar um advogado e não utilizar aquele modelo? Porque o advogado é especial. O advogado é aquela pessoa que vai dar a segurança jurídica para o cliente. Obviamente que existem clientes que não pensam dessa forma.
2: Mas a grande maioria
1: quer sim ter segurança, porque o custo para corrigir um problema é muito maior do que o custo para evitar um problema. Entretanto, a gente precisa entender que existe muita tecnologia sendo desenvolvida pelo mercado, e eu estou dizendo aqui mercado jurídico, e que pode ajudar o nosso dia a dia. Os grandes e médios escritórios cada vez mais tem adotado essas tecnologias, lembrando aqui que tecnologia é meio e não é fim, né? então o trabalho intelectual do advogado aqui diferencia ele da máquina e é por conta desse trabalho intelectual que ainda é muito nosso, que nós não seremos substituídos, ao menos não em um curto espaço de tempo, pela máquina. E quais são algumas dessas tecnologias que a gente pode utilizar para melhorar os serviços que nós, nós prestamos aos nossos clientes. Aqui eu falo, por exemplo, em jurimetria, que é uma análise né, dentro de dessa tecnologia. A gente utiliza uh, inteligência artificial, a gente utiliza uh, aprendizado de máquina, entre outras uh, tecnologias disponíveis no mercado, para entender como que o Poder Judiciário analisa... Determin... Entendendo como o Poder Judiciário tem se, uh, se portado em... a gente consegue produzir petições mais assertivas, a gente consegue direcionar os nossos clientes para que não cometa uh, erros né? que possam levar determinados casos ao Poder Judiciário. Então, a gente consegue trabalhar aqui com uma advocacia preventiva. né? E quando o problema foi levado ao Judiciário, a gente consegue também indicar para o cliente em quais casos compensa ele fazer um acordo e quais casos ele deve deixar o, o juiz decidir. Por quê? Você consegue saber se aquele juiz, ele decide mais a favor do cliente ou mais a favor da empresa, conforme o caso que lhe é exposto. A gente fala também aqui em adoção de técnicas de legal design, de visual law, são petições, são contratos, são documentos elaborados de forma mais simples, com elementos visuais que facilitam a sua compreensão, seja pelo cliente, seja pelo juiz, seja até mesmo por qualquer outra pessoa. Temos também tecnologias como essa que estamos utilizando para nos encontrar hoje, para poder falar. Né? Pense que eu estou em Santos, o Luiz Fernando Nando está em São Paulo, vocês estão espalhados pelo Brasil. Estamos aqui hoje conversando, né, interagindo em diferentes lugares. Muitos advogados ainda sequer utilizam ah, ferramentas de, de vídeo, né? ferramentas de reunião, para poder atender seus clientes, ainda fazem a boa e velha advocacia analógica. Nós já estamos na sociedade de informação. Estamos vivendo, segundo o a quarta revolução industrial, Segundo alguns, nós já estamos na quinta revolução, na sociedade 5.0. Né? Alguns defendem uh, a sociedade 5.0, que foi iniciada lá no Japão no ano de 2016, que é uma sociedade em que a tecnologia ela vem uh, para ajudar as pessoas. né Então, a gente utiliza a tecnologia para gerar bem-estar para o ser humano. Advogados, advogadas. Existe uma gama enorme de ferramentas tecnológicas e até mesmo de metodologias ágeis que facilitam muito o nosso dia a dia. Metodologias ágeis, a gente pode falar de Kanban, a gente pode falar de Squam, a gente pode falar em sprints, etc. E tal. Outra grande dificuldade que nós, advogados, possuímos para... Uh, que nós possuímos é atrair novos prospects. Prospects, aqui, a gente, vocês precisam entender como leads, como interessados, potenciais, clientes. O provimento que vocês lêem aí, 205 de 2021, deste ano, de julho, do início de julho deste ano, ele autoriza a gente a fazer publicidade informativa, propaganda informativa dos nossos artigos. Artigos estes que devem ter caráter informativo. Lembrando sempre. Mas nós podemos, inclusive, patrocinar. O que significa patrocinar? Para quem entende um pouco de marketing, patrocinar está relacionado ao SEM, ou seja, o posicionamento pago nas mídias sociais. Você pode pagar para o Instagram, para o Facebook, LinkedIn, ou até mesmo para o próprio Google, reproduzir e espalhar para um número maior de pessoas o seu artigo, o seu vídeo informativo, como este que estamos uh, gravando nesse momento, é permitido. Mas nós temos que ter em mente que, para atrair interessados em meus serviços, eu preciso me comunicar de uma maneira eficiente, de uma maneira que esse interessado, ele sinta vontade em me procurar para uh, fechar o negócio comigo. Que ele me considere, pelo menos, como uma das opções que ele possui para fechar o um negócio, para elaborar o seu contrato, para entrar com a sua ação, para aqueles que acham que corporação é tudo. Devemos sempre pensar que, no fim, o que importa não é o que nós pensamos. O que importa é o cliente, porque é o cliente que vai pagar as nossas contas, ele que vai pagar os nossos honorários. Então, se a gente tem uma dificuldade em se conectar com esse cliente, isso significa que a gente está perdendo dinheiro. Se o cliente não entende o que a gente está querendo dizer, isso significa que há um ruído na comunicação. Lembrando que comunicação é um ato humano, é um ato que envolve duas pessoas, pelo menos. O emissor e o receptor, e no meio fica a mensagem. Se o receptor não consegue compreender a mensagem, o problema não é do receptor em regra, mas sim do emissor. Se eu que sou brasileiro vou aos Estados Unidos e quero me comunicar com o povo de lá, quem precisa falar inglês sou eu. Não eles que têm que entender o meu português. Vejam, até aí a gente ferramentas tecnológicas, lembrando né, o ponto anterior, que facilitam a tradução. Se eu não souber falar inglês, se eu não soubesse não falar inglês, precisamos melhorar a nossa comunicação. Mas qual que é a importância de melhorar a comunicação? Vocês já ouviram falar em rastros digitais, pegadas digitais? Senhoras e senhoras, quem não é visto, não é lembrado. Se você não aparece no Google quando o cliente faz uma busca, você não é considerado. Isso significa que outros profissionais estão sendo acessados no seu lugar. Então, não importa se você é o melhor ou o pior profissional. O cliente quando ele tem uma necessidade, ele vai fazer uma busca nos buscadores. Segundo pesquisas do Google, 96% da população brasileira, quando tem alguma necessidade, utiliza os seus serviços para poder encontrar respostas. Digitem aí como encontrar advogados, advogados ou especialistas em de determinadas áreas. Você vai ver que a rede de pesquisa do Google vai... Mencionar ali determinados profissionais, determinados escritórios. É preciso deixar rastro digital. Rastro digital, elaboração de conteúdo. Você pode produzir artigos, você pode produzir vídeos, você pode ter um canal no YouTube. E assim, possibilitar que as pessoas que acessam o seu conteúdo, seja de que forma ele for criado, Posso considerar você como profissional, você como uma autoridade naquele assunto que você está se propondo a falar. Aí ah, eu trago um outro ponto. Muitos dos nossos profissionais né, uh, autônomos, advogados, advogadas, uh, têm dificuldade, acha que para poder ter o seu conteúdo uh, em um e um veículo de maior representatividade, pode ser o site, como Conjuro, Jota, valor econômico, uh, o UOL, etc. E tal, acha que o valor para que o seu conteúdo seja postado ali é astronômico ou que precisa de um convite? Não, pessoas, hoje nós temos agências de marketing corporativo que são especializadas em fazer com que o conteúdo que você elaborou ele seja publicado nesses veículos referência nacional e o valor não é elevado. Eu vou citar aqui uma dessas agências que é a Adino. Se você entrar lá, uh, jogar Dino, marketing corporativo, você vai ver que eles têm ali diversos planos. Não é uma propaganda, tá, gente? Mas é utilizado por escritórios médios e grandes e, dá muito, e costuma dar muito resultado. Porque você, quando você é exposto a um veículo de grande relevância nacional, você está sendo acessado né, e visto por uma infinidade de pessoas. Dentro dessas pessoas, se houver a necessidade de contratar um profissional, você acha que ele vai ficar lá fazendo busca pelo Google? Não ele vai contratar esse, ele vai buscar, pode até fazer busca pelo Google, mas para encontrar esse profissional que ele entende como o capacitado e o melhor para resolver o seu caso. Também um outro ponto que eu quero discutir aqui com vocês é a questão de network jurídico. Os grandes escritórios, eles possuem bancas ali, né, de advogados diversos que consegue atender toda a sorte de clientes. Nós, advogados autônomos, temos dificuldade em atender diversas áreas. Lembrando que um perfil generalista não é o que tem sido buscado pelo mercado. Cada vez mais as pessoas elas se conscientizam da necessidade de uh, contratar serviços especializados, quando não Uh, os advogados que uh, têm um, Tem um perfil, perfil nexalista, que é diferente do generalista. O generalista é aquele advogado que faz tudo, mas também não faz nada. Faz tudo, mas não é especialista em nada. Né? O, que é, o que aparece, ele diz, não, eu faço. Você faz trabalhista, Faço. Trabalhista? Faço. Uh, criminal? Faço. Só que ele faz tudo, não faz nada. Ou, pelo menos, não presta um serviço de excelência. Já o especialista é aquele que opta por um nicho determinado e nesse nicho ele procura crescer. Então, ele produz os seus conteúdos, as pessoas o veem como uma autoridade. O nexalista é aquele profissional que consegue uh, navegar por mais de uma área do direito. Porém, ele não, é, ele não tem conhecimentos aprofundados, mas consegue navegar, consegue orientar o seu cliente de maneira eficaz. E quando a gente, a gente fala em networking em jurídico, aqui a gente está querendo dizer exatamente o tema da nossa palestra, a colaboração. Nós não precisamos ser especialistas em tudo. Se nós soubermos criar redes, né? daí o termo network. se nós soubermos criar redes profissionais, quando eu tiver uh, uma demanda no meu escritório que eu não atenda, eu posso indicar ou trabalhar em conjunto com outro profissional que tem essa expertise, que tem essa qualificação que eu não possuo. Dessa forma, a gente consegue prestar serviços melhores para os nossos clientes, os clientes ficam felizes e indicam mais os nossos serviços para outros clientes. Além disso, aquele profissional que eu indiquei ou que eu trabalhei em conjunto, quando ele tiver uma demanda que eu entendo e ele não entende adequadamente, ele vai uh, me procurar. A gente está falando aqui de criar um círculo virtuoso, né? um círculo um virtuoso, promover a circulação do capital, do dinheiro, dentro desse grupo. E daí a gente parte para o seguinte questionamento. E se criarmos estruturas online em que os advogados possam divulgar o conteúdo informativo que produzem, contem com produtos jurídicos e possam firmar parcerias profissionais de forma justa? Como a gente sabe, nem todas as iniciativas existentes uh, possibilitam né, parcerias de forma justa. Temos aí algumas empresas em que, para o advogado poder conect se conectar com o prospect, né? com o, o potencial cliente, ele precisa adquirir determinados créditos e passar por um demasiado leilão né? em que prevalece quem cobra menos e não quem é o melhor profissional. Mas você sabia que isso já é realidade? E aí eu entro nessa questão. O que é a agorrer de soluções jurídicas digitais? mas antes de falar sobre ela, eu vou falar o porquê que eu criei essa Lotec, né, tal qual o Inova Juris. Ano passado foi um ano muito desafiante para toda a nossa categoria. Então, tivemos a, a imposição de restrições de locomoção, diversos advogados perderam o seu o seu ganha-pão, né? muitos que trabalhavam em escritórios foram demitidos, outros que... De, de, do convênio com a defensoria tiveram dificuldade para se conectar com o um cliente, então, ajudaram a, a ter muitas dificuldades. Inclusive, o ano passado, tanto a CAASP quanto a CAARDI anunciaram a doação de cestas básicas para advogados em estado de miserabilidade. Inicialmente, a CAASP exigia que se estivesse em dia com, a, com o pagamento da anuidade mas depois vendo que não fazia sentido uma exigência dessa, até porque a nossa anuidade é de cerca de mil reais, né? acabou uh, possibilitando focando naqueles profissionais mesmo que não podiam pagar uh, a anuidade da OAB, até porque se eu não tenho dinheiro uh, para pagar os mil reais, como que eu vou uh, fazer jus ali a uma cesta básica? de 100 que era o antes e agora 150 reais, né? Cesta básica vale alimentação. Então vocês veem que diferente do que a mídia vende, muitos advogados possuem dificuldade. O ano passado a Caasp, essa doação, foi para 30 mil pessoas, né? 30 mil famílias de advogados em estado de miserabilidade Foi o anúncio. Esse ano, sabe que em março ou abril a OAB São Paulo anunciou que o programa já contemplou mais de 9.300 famílias de advogados. 9.300 famílias de advogados em estado de miserabilidade. 9.300 famílias recebendo de 100 a R$ 150 para se alimentar. Foi nesse cenário que a Agol rede surgiu. A Agol rede é uma empresa de tecnologia, marketing e networking jurídico que atua com foco... Em advogados autônomos, advogados e advogadas autônomas, pequenos escritórios, para que possam ser competitivos em um mundo cada vez mais digital. Ou seja, a GoRede é o primeiro modelo, uh, efetivamente, de advocacia online do nosso país. Vou mostrar aqui um pouco da GoRede para vocês. Essa é a, a parte inicial. Da, da nossa aplicação, você pode ver algo bem simples, né? direcionando aqui os advogados, a gente conecta advogado com cliente de qualquer lugar do Brasil, mas não é de qualquer forma que a gente faz essa conexão, tal qual prevê o provimento 205 de 2021, o que atrai os clientes para a Agorrede é o nosso blog, que nós utilizamos estratégias de SEO. Isso daqui que vocês veem na tela é o resultado de alterações recentes que nós introduzimos em nossa plataforma para melhorar o nosso SEO no Google. SEO é o marketing orgânico. Aqui eu estou dizendo que eu não paguei para aparecer nos resultados do Google. E mesmo sem pagar, o nosso site, ele obteve, nos últimos três dias, 462, 462 cliques. Ou seja, 462 vezes as pessoas entraram, pelo menos para conhecer o nosso site. E outras 47 vezes, nos últimos três dias, as pessoas nos buscaram no Google. Compreendem? a importância de você utilizar as ferramentas tecnológicas para aparecer de forma adequada, como vocês podem ver aqui, ah, uh, nessa arte, né? As no... as nossas publicações, elas não são agressivas. Nós publicamos uma foto de fundo com o título da publicação. Utilizamos técnicas de SEO, técnicas de SEM, para atrair pessoas para o nosso site, de modo que, quando aquela pessoa que tem acesso ao nosso conteúdo aqui pelo blog, ela necessita de um advogado especialista, o que ela faz? Ela clica aqui, ó, a rede. Ela pode escolher o advogado pelo Estado, nós já estamos em seis estados do Brasil, pela cidade, por especialidade, por nome, pode, inclusive, ordenar. O poder está com as pessoas, com os prospects, com o cliente, o poder aqui, aqui não é o algoritmo que vai determinar quem vai atender, é a pessoa que vai escolher por quem ela quer ser atendida. Após seguir o passo a passo, que tem um botão de agendamento de consulta, a gente sua consulta tem aqui, e cada um dos profissionais tem um, o seu botão personalizado, com o seu próprio calendário, a pessoa seguiu o passo a passo, escolheu o profissional, dia, hora, fez ali, o informou as informações, efetuou o pagamento do valor da consulta. Ao final desse procedimento, o advogado escolhido e o cliente recebem um link para a consulta online, que normalmente é realizada pelo NIT ou pelo Google. A gente permite que os prospects posso se conectar com um advogado em qualquer lugar do Brasil. Pensem que nesse modelo, você estando uh, no Rio Grande do Sul, pode atender uma pessoa que está no Amazonas. Isso é a evolução do direito. É a gente uh, eliminar fronteiras existentes. Assim como as fronteiras foram eliminadas hoje, permitindo essa nossa conexão. Não faz mais sentido a gente querer continuar advogando como advogava no século XIX, no século XX. A sociedade atual é a sociedade da tecnologia. A tecnologia está cada vez mais e mais presente no nosso dia a dia. Nós não devemos lutar contra a tecnologia, mas aprender a utilizá-la a nosso favor. Essa é a grande diferença. E vejam que aqui eu não estou vendendo nada para vocês de uh, soluções uh, miraculosas. Eu não estou vendendo milagre. Eu estou demonstrando aqui para vocês que se você souber utilizar os buscadores de forma adequada, você vai ser mais visto e você vai ser cada vez mais considerado pelos clientes para fazer negócios, para ser contratado. Gente, eu termino aqui falando sobre esse programa, o Mentoria Preta, que é um programa de mentoria voluntária que eu idealizei no início deste ano. Esse programa ele é totalmente gratuito, ele é voluntário, ele é gratuito, ele é online e ele é internacional. Já esse programa ele já tem ramificações nos Estados Unidos, em Portugal e na França também. O objetivo desse programa é conectar pessoas que podem ajudar com pessoas que estão em busca de uma oportunidade profissional, seja para trabalhar para alguém, seja para empreender. Nós conectamos essas pessoas independente da sua cor, da sua religião, da sua raça, independente da sua uh, sexualidade. Todos, que necess... Todos e todas que necessitarem, inclusive vocês, podem acessar esse site, mentoriapreta.com.br e teremos o prazer de ajudar. E se você que está nos assistindo pode ajudar outra pessoa, a gente pede também que acesse o nosso site e preencha o formulário uh, para ser mentor, porque há uma grande quantidade uh, de brasileiros necessitando de ajuda. Esse programa, ele coloca a sociedade em ação. Aqui a gente não depende dos governos estadual, municipal e federal para nada. É a sociedade ajudando a própria sociedade venha fazer parte dessa corrente, venha nos ajudar a fazer a diferença real na vida das pessoas. Aqui a gente não vende milagres, aqui a gente não vende fantasias, aqui a gente uh, trabalha para transformar efetivamente e de modo genuíno a vida das pessoas. Eu paro de falar por aqui e aguardo as perguntas de vocês. Vou parar de compartilhar a minha tela. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de falar. Estou à disposição.
0: Bom, primeiro, Dr. Guilherme, eu gostaria de parabenizá-lo pela exposição. Muito é, instigante. O tema colaboração é um tema de suma importância para nós advogados, né? principalmente para advogados no início de sua carreira, que está ali é, batalhando diariamente, buscando né, conquistar um lugar ao sol, advogados autônomos que se deparam com o um mercado jurídico extremamente competitivo do ponto de vista de quantidade de profissionais. Então, a colaboração ela vem para ajudar aqueles profissionais que querem realmente contribuir com o crescimento, não só o seu próprio crescimento, mas com o crescimento né, de toda a classe. Né? Vejo que muitas vezes as pessoas, né, os profissionais do mercado jurídico, eles deixam às vezes de indicar um colega especialista numa determinada área para tentar é, ou fazer é, dentro do seu próprio escritório, do seu próprio exercício profissional, ou até mesmo dispensando aquele cliente deixando o cliente ir embora, sem ao menos colaborar com um colega, e a colaboração não vai é, só do ponto de vista de indicação ou não de clientes, a colaboração ela vai muito além, não só no mercado jurídico, né? a gente precisa colaborar para o crescimento de toda a nossa classe, o crescimento não só profissional, mas o crescimento e o resgate né, do, do, do prestígio profissional, da atuação do profissional do mercado jurídico. Além disso, né, a GoRed eu já venho acompanhando desde que é, eu tive o contato, eu vi que é uma iniciativa é, brilhante, uma iniciativa ímpar do ponto de vista da, 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 da solução que ela traz para o mercado jurídico, conectando potenciais clientes com profissionais de diversos lugares do nosso país. É, te parabenizo pela criação dessa iniciativa e estruturar essa empresa, né? Que é, já está em vários estados, inclusive já é uma empresa internacional. Muito bacana. E isso, uma pessoa também perguntou no YouTube, é, como, como que ela faz para que ela é, faça parte da rede? Como que ela se inscreve na Go Rede?
2: Vamos lá. Uh,
1: pode acessar o nosso site. Tá? nós neste momento estamos passando por algumas mudanças tá a GoRede a Go Redi, eu assim a foi pensada por mim no ano passado né então eu venho trabalhando aí uh, ao longo do, desse período estamos fazendo melhorias né no nosso site tem um, uma área que uh, é quero fazer parte né então vai preencher ali o formulário Uh, nesse momento esse formulário chega para a gente depois a gente faz, a, uh, so, uh, faz uma análise para ver se realmente é advogado e depois sobe esse perfil uh, lá na rede tem algumas condições que a gente que a gente conversa depois tá mas o que eu quero dizer nesse momento nós estamos melhorando o nosso onboarding né? então vai ficar mais fácil nos próximos dias para quem tiver interesse em se conectar né, e fazer parte da rede, tá? o foco é uh, possibilitar uma melhor conexão do advogado com o cliente. Então, gente, não adianta nada você entrar numa uma rede profissional se você também não produz. Obviamente que uh, você não precisa produzir todo dia, mas é importante que você produza porque iniciativas como essa, elas crescem à medida em que mais pessoas acessam os conteúdos que são gerados. Quanto mais profissionais eu tenho, mais uh, artigos eu possuo, e com esses artigos eu consigo atrair mais interesse de pessoas para todo o grupo. E Só que quando a pessoa vai escolher um profissional, ela opta pelo profissional exatamente pela sua contribuição né, uh, para, para o todo. Então ela vai ver ali. como fulano de tal escreveu sobre um determinado assunto. Me interessa me conectar com esse fulano de tal. Então vou procurar, vou contratar uma consulta com ele. Só entrar em, em um grupo? Por entrar, eu não indico. Tem que fazer parte, mas fazer parte
0: uh, de verdade. Legal. Então é bem simples assim do ponto de vista de cadastro. É só ir até o site do GolRed, coloca no Google, né? Creio que a pessoa já vai cair já no site direto e faz o cadastro e começa a fazer parte desse ecossistema. Temos uma pergunta também do William. William, você pode aí abrir o seu microfone, se você quiser, e fazer diretamente a pergunta para o
2: Dr. Guilherme. É, deixa eu abrir rapidinho aqui. Então, boa noite, né? Boa eu vi noite. que falta Legal, uns minutos noite. ali, vou correr com a pergunta. Então... Eu faço parte da área jurídica, mas não trabalhando como advogado. Eu faço parte da tecnologia e inovação. Eu vejo muita questão da tecnologia, que nem você comentou, que a, o advogado hoje em dia ele é muito tradicional, né? ele sempre foi muito tradicional. E a gente entra num momento que ser tradicional não é uma escolha. né? Você não não, não escolhe mais ser tradicional, você é jogado a tecnologia prova todo dia. A pandemia veio para provar isso a todo momento eu queria saber a partir de qual momento a gente pode dizer que o um escritório ele passou a ser tecnológico. Então, como eu posso elencar dizendo que o um escritório ele já é tecnológico porque ele utiliza tecnologia de, em alguns momentos? Quais momentos são importantes? Você falou sobre jurimetria. Seria esse um ponto principal que eu posso colocar como como divisor de águas, de não tecnológico a tecnológico?
1: Não necessariamente, William. Vamos lá. Uh, hoje em dia, né, desde que a internet ela começou uh, a ganhar corpo, uh, a gente tem a utilização de ferramentas uh, de edição de texto, por exemplo. Quem não usa o Word, quem não usa o Excel no seu dia a dia? Mas isso nos faz, um, nos faz profissionais tecnológicos? Eu não vejo dessa forma como um advogado, eu me qualificar como um advogado uh, tecnológico só por conta disso. Agora, uma diferença é um advogado que utiliza uma ferramenta de gestão de escritório, como Inova Júris. Esse advogado ele tem o um melhor controle uh, dos seus prazos, ele tem a melhor gestão dos seus clientes, então ele consegue ter ganhos de produtividade. Nesse sentido, a gente já pode começar a pensar em um advogado uh, tecnológico, porque é um advogado que não tem aquele pensamento tradicional, ele utiliza as ferramentas uh, existentes a seu favor. E que ferramentas são essas? Como eu mencionei, Nova juris uma ferramenta de gestão né, de escritórios. A gente tem a GoRed que faz essa conexão online também entre entre advogado e cliente, a gente tem ferramentas de jurimetria que permitem essa conexão. É, é um, todo um contexto, né? A adoção de tecnologia é, é, é todo o um contexto relacionado à, à, à adoção da tecnologia para ganho de produtividade. Não adianta adotar, uh, utilizar tecnologia se ela não estiver atrelada a esse pensamento de ganho de produtividade, de otimização. Uh, do seu escritório, porque senão você só vai estar gastando dinheiro.
0: Bom é, bom, é muito bacana a explicação. William, muito obrigado pela pergunta. Tenho certeza que é, o doutor Guilherme, ele supriu todas as dúvidas relacionadas ao tema proposto, tema colaboração, bem como né? agora ao final falando um pouquinho sobre tecnologia. A tecnologia, doutor Guilherme, expôs, é, muito se fala é, na Sociedade 4.0 e alguns autores também falando da Sociedade 5.0. fato é que as tecnologias estão aí à nossa disposição e nós, como profissionais do direito, inclusive até o próprio CNJ, já vem aí com a, é, algumas diretrizes, algumas regulamentações no que tange a questões da inteligência artificial, os tribunais superiores usando né, supercomputadores, inteligências artificiais para que os processos né, têm uma celeridade.
1: A, a utilização de visual. Visualó, de visualó, visualó também, né? também,
0: o visualó é muito importante. Né? A gente consegue aí diminuir a quantidade de laudas e deixar né, a nossa informação muito mais transparente e inteligível para a parte que está ali interpretando os nossos pedidos. Bom, é, o tema é muito amplo, instigante. Quem gosta de falar disso acaba né, falando bastante a respeito disso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o tempo, a sua disponibilidade e conte sempre com a gente, com o pessoal da Inova Jures. estamos à disposição para que faça aí crescer toda esse, todo o seu ecossistema, o um ecossistema que milita né, em prol da tecnologia. Pessoal, nosso, nossa live ela vai é, finalizar por aqui, agradeço a atenção de todos, estaremos depois no YouTube e é, disponibilizarei também lá no Spotify, no, no podcast da Inova Juris. Dr. Guilherme, muito boa noite, agradeço imensamente o carinho e a consideração que você teve né, em passar o seu conhecimento. Parabéns pela exposição.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer colaborar. Sigo à disposição para novos convites e quem quiser pode se conectar comigo, Guilherme de Oliveira Startups no Instagram, Guilherme de Oliveira no LinkedIn e me encontram de diversas maneiras aí.
0: Obrigado. Sucesso a todos, pessoal. Um abraço.